0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco
2: Europa.
3: Focus Europa.
2: Europa in Focus.
3: Focus Europa.
0: Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich Willkommen bei Fokus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. In unserem ersten Beitrag geht es um Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Mein Kollege Felix sprach mit Florian Hagenmiller, dem Bundesjugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes. In unserem zweiten Beitrag geht es um die von schwersten Krisen erschütterten Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens, der Politikwissenschaftler Matthias Künzel vertritt im Gespräch mit Radio 3 die These, dass Deutschland und Europa viel zu sehr auf die islamistischen Bewegungen der Region starren und die anderen nicht bemerken. Doch zunächst die Fokus-Europa-Nachrichten. Am Mikrofon ist übrigens Jan und auch verantwortlich für diese Sendung.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
5: USA. Senat billigt militärische Intervention in Syrien. Die Mitglieder der Kommission für internationale Beziehungen gaben gestern nach mehreren Audienzen im Weißen Haus mit 10 zu 7 Stimmen der Bitte des Präsidenten Obama nach. Der Republikaner und Ex-Senatsmitglied John McCain sagte, Ziel der Aktion sei, die Dynamik auf dem Schlachtfeld in Syrien zu ändern. Das Pentagon plane eine limitierte Aktion, die maximal 60 Tage andauern soll, mit der Option um einen weiteren Monat zu verlängern. Es werden keine Soldaten auf das Gelände geschickt, dies hat nichts mit Irak oder Afghanistan zu tun, insistierte Obama. Ein weiteres Mal wollen die USA-Demokratie in einen sogenannten Schurkenstaat bringen. Der Plan ist, Bashar al-Assad aus dem Amt zu heben. Der Militärschlag ist eine Antwort auf den mutmaßlichen Einsatz von Giftgas von Seiten der Regierung gegen die Bevölkerung in Damaskus.
1: Frankreich. Der deutsche Bundespräsident Gauck besuchte gestern oradour sur glane Dort richteten Soldaten der Waffen-SS am 10. Juni 1944 ein Massaker an, bei dem es lediglich sechs Überlebende unter den Dorfbewohnerinnen gab. Gauck plädierte bei seinem Treffen Hand in Hand mit dem französischen Präsidenten Hollande auch dafür, mit Blick auf Syrien der Gewalt keinen Raum zu geben. Es war der erste Besuch eines führenden deutschen, des deutschen Politikers an der Gedenkstätte.
5: Kino zu sozialen Alternativen in Barcelona. Vom 4. bis 10. September zeigt das Kollektiv des Centrum Parc, Parc Güell im Alternativen Zentrum Balcarca Filme über soziale Bewegungen in Katalonien. Die erste Mostra de Cinema Social de Balcarca zeigt heute die Dokumentation El Dret a Gaudir, ein Wortspiel des Recht auf Gaudi oder das Recht zu genießen. Der Film setzt sich mit den Plänen der Stadt auseinander, den Park zu schließen. Ab Oktober diesen Jahres soll lediglich der zentrale Teil für maximal 900 Personen zugänglich sein und das auch nur gegen Eintrittsgeld. Die Lösung erscheint als das kleinere Übel angesichts des Abbaus und der Überfüllung öffentlicher Räume. In dem Aufruf des, Aufruf des Kollektiv heißt es, kommt und genießt gratis die Gründe für eine Zurückeroberung, für eine Zurückeroberung der Nachbarschaft des Park Güell.
1: EU-Grenzen sollen mit Drohnen überwacht werden. Schon seit mehreren Jahren führt die EU-Forschungsprojekte zur unbemannten Bewachung von europäischen Außengrenzen durch. Dieses Jahr wird das Grenzkontrollsystem Eurosur in mehreren EU-Staaten eingeführt und zentral in Warschau durch Frontex überwacht. Die Studie Oparus schlägt aktuell drei Regionen für den Einsatz von Drohnen vor. Den Osten Polens, das südliche Mittelmeer und die Kanarischen Inseln. Die über unbemannte Überwachung soll nicht etwa der Rettung in Seenot geraten Partner Flüchtlinge dienen sondern illegale Migration und Schmuggel bekämpfen.
5: NPD plant Antigewaltbürgerwehr. Der Landesvorsitzende der NPD in Berlin, Sebastian Schmidtke, will eine Antigewalt-Bürgerwehr aufbauen. Seiner Meinung nach herrsche, eine, herrsche ein Zustand von Anarchie der Gesetzlosigkeit auf Berlins Straßen, der es den Unterstützer*innen des Flüchtlingsheimen in Hellersdorf ermögliche, die Mahnwache aufrechtzuerhalten. Mit der Aktion beabsichtigt die NPD, die linken Straftäter unter anti, anti Druck zu setzen. Zwei Grünen Politiker*innen haben derweil Strafanzeige erstattet.
1: Anfrage im Liebeausschuss zur elektronischen Massenüberwachung von EU-Bürgerinnen und Bürgern. Am 4. Juli diesen Jahres hatte der Ausschuss zur bürgerlichen Freiheit und Gerechtigkeit in Brüssel beschlossen, diese Angelegenheit einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Dabei will sie mit nationalen Parlamenten und der EU-USA-Expertengruppe -E zusammenarbeiten, welche die Europäische Kommission bestimmt. Heute Nachmittag debattiert der Ausschuss in einer öffentlichen Sitzung zur mutmaßlichen Überwachung durch US-Behörden, Schutz der Privatsphäre und Datensammelei von US und EU-Seite. Am Ende des Jahres soll der Bericht folgen.
5: Portugal. Doch keine Entlassung im öffentlichen Dienst. Am gestrigen Mittwoch verkündete der Staatssekretär für öffentliche Verwaltung, El de Rosalino, die Regierung werde die Schutzklausel beibehalten, welche es verbietet, BeamtInnen im öffentlichen Dienst zu entlassen. Zuvor hatte das Gericht selbige in Frage gestellt, indem es entschied, das sogenannte Requalifizierungsprogramm, die Beschäftigung tausender Menschen ohne Bezahlung, für verfassungswidrig zu erklären. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts von vergangenen Donnerstag sorgte in den Reihen von Opposition und Gewerkschaften für Jubel, während die Regierungsparteien Sorge äußerten. Dieser Zwischenfall käme ihnen bei der Durchführung der mit der Troika vereinbarten Einsparungen überhaupt nicht gelegen.
1: Erster Anlauf für eine Schweiz ohne Wehrpflicht. Am 22. September 2013 wird in einem Volksentscheid zum ersten Mal zur Urne gebeten, um über die Abschaffung der Wehrpflicht zu bestimmen. Die Schweiz hat, die Schweiz hat als eines der wenigen europäischen Länder noch eine Wehrpflicht. Serena Patzen im Gespräch mit Radio Dreikland sagt
0: wir hätten nach der Aufhebung der Wehrpflicht weiterhin eine Milizarmee. Das heißt, eine Berufsarmee ist ausgeschlossen. Jede Person in der Armee hätte weiterhin einen zivilen Job, dem sie nachgeht und wäre nur Teilzeit in der Armee. Das finde ich einen wichtigen Punkt für diese sogenannte Verknüpfung im Volk, die die Armee braucht. Und der zweite Punkt ist, dass auch Wehrpflichtarmeen schon Putsch durchgeführt haben. Auch Wehrpflichtarmeen haben schon grausame Verbrechen begangen. Eine Wehrpflichtarmee ist kein für eine demokratische Kontrolle. Ähm, die Umfragen zeigen ein eher düsteres Bild. Es ist nicht davon auszugehen, dass die, die Wertpflicht am 22. September aufgehoben wird. Wir hoffen aber natürlich auf ein möglichst gutes Resultat, damit die Diskussion am Laufen bleibt und die Schweiz die Wertpflicht dann vielleicht in zehn Jahren zumindest aufheben kann. Aber so intensiv wurde noch nie darüber diskutiert wie jetzt.
1: Das waren die Fokus Europa-Nachrichten vom Donnerstag, den 5. September 2013.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Ja to bin ne wiriu No, czuvalet, wale gini Upssi diri, na twoim podwiriu No, czuvalet, wale gini Upssi diri, na twoim podwiriu Wie die ne Lübe wickelt, wie die Leute kommen, die, die ne Lübe
4: Innerhalb der Europäischen Union und nicht nur dort grassiert das Problem der Jugendarbeitslosigkeit. Laut Eurostat sind in vielen südeuropäischen Ländern wie Spanien, Griechenland und Kroatien mehr als die Hälfte aller unter 25-Jährigen ohne Beschäftigung. Inzwischen hat auch die Europäische Union erkannt, dass sie handeln muss und Anfang Juli 2013 die Initiative zur Jugendbeschäftigung ausgerufen. Demnach sollen in den kommenden zwei Jahren sechs Milliarden Euro für die meist betroffenen Länder bereitgestellt werden. Warum das nicht ausreicht und welche Forderungen die DGB-Jugend an die Politik zum Thema Jugendarbeitslosigkeit stellt, besprach Radio Dreikland mit dem Bundesjugendsekretär des DGB, Florian Hagenmiller.
6: Die sechs Milliarden, um junge Menschen in Beschäftigung zu bringen, ist äh, ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Internationale Arbeitsorganisation hat ähm, rechnet, dass allein den Euro-Staaten, in den EU-17-Staaten, ähm, die Umsetzung der Jugendgarantie, ja, die ja im Endeffekt ähm, das Mittel ist, um die Beschäftigung, ähm, von jungen Menschen zu verbessern in Europa, dass die allein 21 Milliarden kosten würde. Also das heißt, die Kosten wären dementsprechend wesentlich höher als ähm, jetzt angesetzt wurden. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das Nichtstun der Staaten noch viel teurer kommt, nämlich momentan werden für ähm, arbeitslose Jugendliche in den EU 27 Staaten 153 Milliarden pro Jahr ausgegeben.
5: Sie sprachen jetzt auch von einer Garantie, einer Jobgarantie für ja. Jugendliche. Ist das tatsächlich umsetzbar?
6: Also, wir halten das für absolut notwendig, dass da angesetzt wird. Die Jugendgarantie, so wie sie bisher vorgesehen ist und angesehen ist, also, dass man die einsetzt in der Europäischen Union, ähm, ist ein richtiger Schritt, aber es muss natürlich an der einen oder anderen Stelle aus unserer Sicht auch nachgebessert werden. Ähm, das würde unter anderem auch in, in Deutschland eine ähm, sehr sehr positive ähm, ja, Auswirkung auf den Jugendarbeitsmarkt haben.
5: Wenn diese Garantie in allen EU-Ländern sozusagen durchgesetzt würde. Genau richtig. Das hätte vielleicht auch die Konsequenz, dass nicht allzu viele ArbeitsmigrantInnen nach Deutschland kommen müssten oder in die Länder, wo sozusagen das Problem nicht so groß ist?
6: Naja, das ist, glaube ich, etwas differenzierter zu betrachten. Also grundsätzlich ähm, sollten sollte die Bundesrepublik ähm, unbedingt was an ihrer Willkommenskultur machen. Ich finde nämlich, dass wir unheimlich stark voneinander profitieren könnten. Ja, Und ähm, wir haben zumindest viele einzelne kleinere Projekte, die wir uns angesehen haben, wo ähm, junge Europäer nach Deutschland geholt werden, um eine duale Ausbildung zu machen, dass wir hier einfach feststellen, dass nach kürzester Zeit das Interesse eher gering ist, weil erstens mal die Ausbildungsqualität mies ist, das ist genau in den Bereichen zum Beispiel des Hotel- und Gaststättengewerbes, ähm, wo die deutschen äh, Jugendlichen dann dementsprechend ähm, auch schon festgestellt haben, Mensch, das ist da nicht so unbedingt die beste Qualität, die ich da erreiche. Da habe ich nicht viel äh, Perspektive. Ähm, und dementsprechend wird das allen anderen, die diese Arbeitsstellen dann antreten, auch genauso gehen.
5: Die DGB-Jugend hat ja einen alternativen Jugendgipfel ja. äh, ausgerufen, sozusagen, während die EU auch getagt hat. Genau. Genau. Da wurden auch Forderungen äh, gestellt sozusagen ja. und veröffentlicht. Was war so das Wesentlichste?
6: Also wir fordern ein Sofortprogramm zur Jugendbeschäftigung und da ist der, die Jugendgarantie ein ganz entscheidender Punkt. Die muss natürlich dann auch ausreichend finanziert werden und wenn die Kohle dafür, die bereitgestellt werden soll, nicht ausreicht, dann ist es natürlich ähm, aus unserer Sicht nicht zu akzeptieren. Das ist der eine Punkt. Wir finden, dass ähm, ja die Mittel nicht umgeschichtet werden sollen, sondern aufgestockt werden sollen. Die sechs Milliarden, die ja jetzt äh, im Gespräch sind, das ist kein neues Geld, das ist kein zusätzliches Geld, das in die Hand genommen wird, sondern das äh, ist Geld, wo an anderer Stelle dann auch fehlen wird. Und ähm, wir fordern auch, dass ähm, ja, betroffene Länder, die aus dem Europäischen Sozialfonds ähm, ja, Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit ähm, abrufen, Deutschland ist da übrigens auch nicht gut, was die Abrufung der Mittel angeht, ja, auch nur im Mittelfeld, dass aber ähm, bürokratische Hürden abgebaut werden und dass im Endeffekt ja betroffene Länder stark unterstützt werden an dieser Stelle von der Europäischen Union, auch vom Europäischen Sozialfonds. Und ähm, wir fordern natürlich eine ähm, ja also keine, keine ähm, kurzartigen Aktionismus äh, der Europäischen Union, sondern wir fordern Langfristige Konzepte, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir wollen eine, ähm, klar, eine gute Ausbildung von jungen Menschen in Europa. Man soll auch das Potenzial nutzen, das bisher da ist. Und daher muss investiert werden. Investiert in Infrastruktur, investiert in erneuerbare Energien. Ähm, wir brauchen dann Zukunfts- und Investitionsprogramme für die EU. Und äh, der DGB hat ähm, das in einem Marshallplan für Europa auch dargestellt, wo es äh, Potenzial gibt. Das waren die wesentlichen Forderungen.
5: Ja, Sie fordern auch zum Beispiel mit dem Slogan, Mitte nicht umschichten, sondern aufstocken, ja. dass Gelder aus anderen Töpfen dazu benutzt werden sollen. Können Sie da konkret sagen, welche Gelder das sein können? Oder ob
6: das Nein, es muss zusätzliches Geld aus meiner Sicht zur Verfügung gestellt werden. Also wir sagen, dass jugendliche Systemrelevant sind. Und ähm, deshalb kann es nicht sein, dass jetzt diese 6 Milliarden, wie vorher von mir erwähnt, ähm, die kommen, also es ist kein zusätzliches Geld, das zur Verfügung gestellt wird, sondern das wird aus, aus einem anderen Topf herausgenommen, ähm, aus dem europäischen Sozialfonds. Und ähm, die Kohle fehlt natürlich an anderer Stelle. Deshalb fordern wir zusätzliche Gelder für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa.
5: Sie sprachen ja auch schon das duale Ausbildungssystem an, als ein vielleicht beispielhaftes System, was das Problem eindämmen könnte. Warum gerade genau dieses System?
6: Na, wir haben natürlich gute Erfahrungen jetzt hier gemacht. Das kann man ja auch als Gewerkschafter sagen. Hier in der Bundesrepublik, duales Ausbildungssystem ist deshalb aus unserer Sicht auch so erfolgreich, weil wir als Gewerkschaften, wir als ähm, Gewerkschaften mit den Sozialpartnern auch die Möglichkeit haben zu reden und ähm, dementsprechend Einfluss zu nehmen. Ja, in, ähm, deshalb gute Erfahrungen gemacht und wir wir bieten uns an als Dialogpartner, so kann man das sagen, für, für europäische Gewerkschafterinnen. Aber man muss natürlich immer beachten, dass man nicht einfach so ein duales Ausbildungssystem jetzt irgendeinem Land überstülpen ähm, kann. Und das wollen wir auch nicht. Es ähm, liegt einfach daran, dass zum Beispiel in Spanien eine Ausbildung überhaupt nichts wert ist, ja? ähm, gesellschaftlich äh, überhaupt nicht anerkannt ist. Das zum einen und zum zweiten, wenn der ähm, spanische Regierungschef Rajoy nicht mit den Gewerkschaften spricht, dann ist es auch nicht möglich, so ein duales Ausbildungssystem zu installieren, das muss auch klar sein. Ähm, und man muss natürlich hier erwähnen, dass das nur eine langfristige, ähm, gegebenenfalls eine langfristige Entlastung, äh, Verbesserung ähm, bei der Jugendarbeitslosigkeit sein kann, aber das hilft natürlich den jungen Leuten, die jetzt ähm, arbeitslos sind, überhaupt nicht.
5: Die DGB-Jugend hat außerdem noch eine Resolution verfasst, die inzwischen von bis zu 313 KandidatInnen für den Bundestag unterschrieben wurde. Ja. Was versprechen Sie sich davon?
6: Na, Wir wollen ähm, zum einen natürlich jetzt auch den Bundestagswahlkampf dafür nutzen, dass unsere Forderungen von ähm, KandidatInnen, die für den Bundestag kandidieren, ähm, unterschrieben werden, unterstützt werden, weil wir sie beim Wort nehmen wollen. Ja? Sobald sie in Regierungsverantwortung sind, zum Beispiel, also auch wenn sie in der Opposition ähm, sind, dass wir sie beim Wort nehmen können, dass sie dementsprechend auch in den nächsten vier Jahren handeln.
4: Soweit das Gespräch mit dem Bundesjugendsekretär des DGB, Florian Hagenmiller. Und nun das Gespräch mit Politikwissenschaftler Matthias Künzel über die islamistischen Bewegungen des Nahen Ostens und Nordafrikas, indem er Europa eine Politik ohne Religion empfiehlt. Nach dem äh, sogenannten Arabischen Frühling hat sich die Situation ja völlig geändert. Nicht mehr äh, die alten Regimes oder vielleicht doch die alten Regimes, teilweise in Syrien zum Beispiel, kämpfen gegen äh, Massenbewegungen, sondern islamische Bewegungen sind überall in den Vordergrund gekommen. Warum? Woher kommen diese islamischen Bewegungen?
2: ...verankert sind seit 80 Jahren. Aber es gibt eben auch durchaus liberale und säkulare Kräfte, besonders in Syrien, wo die Moslembrüderschaft äh, überhaupt nicht so stark ist wie zum Beispiel in Ägypten. Und ich meine, dass gerade dieser Blick dass man, wenn man in diese Region schaut, eigentlich glaubt, es gibt eigentlich nur religiöse Menschen, dass dieser Blick ein verkehrter ist. Und ich bin schon der Auffassung, dass man den Islamismus als westliche Macht oder auch als Angehörige des westlichen Lagers bekämpfen muss, weil es eben eine Bewegung ist, die natürlich die Säkularität verabscheut, und stattdessen also anstelle der Souveränität der Bevölkerung die Souveränität Allahs setzt. Das heißt also im Grunde genommen, Demokratie untauglich ist, weil letztendlich die göttlichen Gesetze regieren sollen und nicht die von Menschen gemachten Gesetze. Also ich glaube, dass man da zwischen den, sagen wir mal, normalen moderaten Muslimen, die gerade in Ägypten ja der Muslimbrüderschaft also mit etlichen Millionen Menschen eine ganz klare Absage erteilt haben, dass man da zwischen diesen Muslimen, die also praktisch auch die Religion etwas anders begreifen als die Muslimbruderschaft, sehr stark unterscheiden muss von den Islamisten, die tatsächlich bekämpft gehören.
7: Nun
4: gibt es ja sehr viele und zum Teil konkurrierende und miteinander kämpfende islamische bzw. islamistische Bewegungen. Können Sie da ein bisschen einen Überblick geben?
2: Nun, es gibt im Grunde genommen drei Elemente, die hier zusammenspielen. Das eine Element ist der schiitische Islamismus, Also das heißt die Führung des Irans, die natürlich in der Region vor allen Dingen in, in, in Syrien massiv interveniert, um Assad zu unterstützen, um letztendlich äh, die Kontrolle über Syrien zu erhalten. Es gibt auf der anderen Seite die Moslembrüderschaft die eben dieses Programm verfolgt, den, die Säkularität auszutreiben und für einen Gottesstaat zu werben. Dafür ergreifen sie politische Maßnahmen, also die durchaus dann angepasst sind an die jeweilige Situation, wie man das bei Erdogan in der Türkei sehen kann. Und es gibt die Salafisten, die eher puristisch argumentieren ursprünglich, die aber auch politische Zweige aufgebaut haben und sich in vielen Parteien, zum Beispiel in Ägypten, artikulieren, die wiederum mit dem Politikansatz der Moslembrüder nicht so viel Verbindung unbedingt haben. Das heißt, wir haben da verschiedene Strömungen innerhalb dieser islamistischen Tendenzen und man muss schon unterscheiden, was ist davon schlimmer, was ist davon weniger schlimm. Leider sind wir nicht in der Situation, dass man sagen kann, dass man sie ignorieren kann. Das wäre natürlich das Allerbeste.
4: Hinter diesen Bewegungen stecken ja auch verschiedene Golfstaaten. Ist da eine unterschiedliche Strategie etwa von Katar und Saudi-Arabien sichtbar?
2: Ja, eindeutig. Das ist, das ist ja ganz klar, dass Saudi-Arabien die Moslembrüderschaft ablehnt und massiv bekämpft. Das ist der Grund, warum sie diesen, diesen Machtwechsel in Ägypten begeistert zugestimmt haben. Während Katar die Moslembrüderschaft unterstützt. Also das ist tatsächlich so, dass die äh, Katar und Saudi-Arabien in Syrien verschiedene Kräfte unterstützen. Und das Wichtigste aber ist doch, dass es nach wie vor die liberal-westlich orientierten Kräfte gibt, die aber auch vom Westen im Stich gelassen werden. Das ist so widersprüchlich, dass hier zum Beispiel, nehmen wir mal zum Beispiel Ägypten, dass dort massiv zum Beispiel die 10% Christen verfolgt werden. Und was sagt der Westen, was sagt die Bundesregierung, wir müssen vor allen Dingen mit den Moslembrüdern uns gutstellen, anstatt dass man sich wirklich auf Seiten dieser Christen stellt und fordert, dass ein Land säkularisiert wird, das heißt, dass also man unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit Bürger dieses Landes sein kann. Das nämlich wurde von der neuen Verfassung, die Morsi durchgeboxt hatte, verhindert.
4: Ich meine, säkularisiert müsste ja vielleicht eigentlich auch die Wissenschaft von dem Raum mal werden, die ja bei uns immer noch Islamkunde heißt, als würden diese Länder ausschließlich sich um den Islam drehen. Ja,
2: das ist ein ganz interessanter Hinweis. Ich habe zum Beispiel, äh, heute schreibt die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Leitkommentar von Günter Nonnmacher, ähm, es ist die Lehre aus der seit 9-11 betriebene Politik, das westliche Eingreifen nicht zu den angestrebten Zielen führt, dass generell gesprochen die Gärungsprozesse in den Ländern des nahen und mittleren Ostens von außen nicht nachhaltig zu beeinflussen sind. Gärungsprozess ist ein Begriff aus der Natur. Das ist so, als würde man glauben, man kann sich hinsetzen und aus dem Most wird weinen, wenn man nur lange noch wartet. Das ist völliger Unsinn, weil es dort um politische Kräfte geht, die massiv intervenieren und die radikalste, revolutionärste Kraft, die dort eingreift, das ist die Führungsmannschaft aus Iran, die im eigenen Volk also isoliert ist, aber die diese wahnsinnige trade Politik dort vollzieht, Assad um jeden Preis retten zu wollen zum Beispiel. Und deswegen ist dieser Begriff Gärungsprozess der so tut, als sei es ein natürlicher Vorgang, als sei, es gäbe es so eine Art Homo Islamicus, der nun mal so ist, ja, also dass er sich umbringen muss und Selbstmordattentate machen muss. Diese ganze, äh, dieser ganze Kulturalismus, der ist so absolut rassistisch und reaktionär und leider aber ziemlich dominant im deutschen Diskurs. Man weigert sich, den unangenehmen Fakten wirklich zu stellen und man äh, ersetzt sozusagen die Analyse durch wirklich äh, hirnlose Plattitüden und sagt ja offener großer großer runder Tisch und Dialog und politische Lösungen, ohne zu sehen, dass da wirklich Menschen um Macht kämpfen.
4: Ich meine, wir sprechen ja immer von religiösen Parteien und die Religion wird da auch äh, stark benutzt. Aber andererseits, wie weit ist das überhaupt eine religiöse Angelegenheit? Ich meine, Religion lässt sich auch einfach sehr gut für Machtpolitik benutzen, zum Beispiel um Leute auszuschließen.
2: Es ist auf jeden Fall keine Lösung möglich, die auf Religion als Machtpolitik setzt. Islamisten sind natürlich diejenigen, die Religion für machtpolitische Interessen ausnutzen. Und gerade das Beispiel Syrien, wo also 30 Prozent der Bevölkerung nicht zu den Sunniten gehören, wo also die religiösen Minderheiten eine riesige Rolle spielen, gerade das Beispiel Syrien wäre ein Musterfall, wo man aus diesem religiösen Diktaturtum ausbrechen könnte, weil man eben zusammenleben muss mit den verschiedensten Religionen, weil man dem Pluralismus, die Toleranz da predigen muss, um überhaupt als Land erhalten bleiben zu können. Und es gibt überhaupt keine andere Alternative als Entwicklungstendenz, als diese Säkularisierung voranzutreiben. Aber da versagt sozusagen auch die Bundesrepublik.
4: Soweit das Gespräch mit Matthias Künzel. Wer sich demnächst zufällig in Berlin befindet und noch nicht genug hat, kann Matthias Künzel auch auf einer Veranstaltung mit dem Titel »Paradigmenwechsel in der arabischen Welt, Moses-Sturz und die Zukunft der Muslimbruderschaft« Hören. Dort spricht er zusammen mit Wolfgang Bock von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und zwar am Mittwoch, den 11. September 2013 von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Hilton Hotel Gendarmenmarkt Mohrenstraße 30 in Berlin.